0: El canal de YouTube Seguir Viajando y os damos la bienvenida a nuestro programa en Radio Viajera.
1: ¿Y qué vamos a encontrar aquí? ¿Qué estamos viendo en estos programas?
0: Pues estamos encontrando consejos de viaje, experiencias, vivencias personales también. Eh, os contamos qué hacer en distintas ciudades de diferentes continentes y además os traemos entrevistas a otros viajeros y nada, esperamos que disfrutéis con nosotros de este programa.
1: Y en el episodio de hoy vamos a explicar cómo abrir un blog de viajes, ya que hace muy poquito hemos creado el nuestro propio y nos han surgido muchas dudas. Por lo que queríamos explicar un poco eh, Cómo funciona Y tratar de ayudar a otra gente Que esté pensando en ello Aunque seguro que muchas cosas O todas van a ser útiles Para cualquier otro tipo de blog No solo de viajes Así que, pues bueno Vamos a ver un poco, ¿no? Sí, además también
0: queremos decir que Nosotros no somos expertos En esta materia Ni, vamos, ni mucho menos Ni hemos estudiado sobre esto <risa> Lo que conocemos a nivel usuario, a nivel además de unas personas que no tenían ni idea sobre este tema, ¿verdad? Sí, nada, nada. Y que sobre todo Oscar ha sido quien ha ido no. investigando, ha extraído ahí sus propias conclusiones y hemos ido creando la página web.
1: Pero sí que vamos a traer una entrevista de dos personas que se dedican a esto además, que sí que saben sobre la materia, entonces luego nos podrán orientar de una manera pues mejor, digamos, ¿no? y más profesional.
0: Necesita Para crear un blog profesional, estamos hablando, no los típicos gratuitos que pone Blogger, Blogspot o Wordpress, es tener un dominio y un hosting. Ya estamos entrando a hablar de cosas raras, por lo que vamos a ir despacio.
1: Vale, el dominio es la dirección, el link o la URL de tu blog. Es decir, es el nombre único y exclusivo que se le va a asignar a tu sitio web. En nuestro caso sería... Seguir viajando Seguirviajandoblog.com Que es el nombre de nuestro de nuestra web, de nuestro blog El dominio se puede adquirir por unos 12 euros Pero el precio oscila en función de si la terminación es .com o .net, .es, etcétera Pero el precio podríamos decir que Oscila entre los 10 y los 15 euros Así por redondear Podríamos decir que no es algo caro pero el problema es que el dominio por sí solo no sirve de nada. Es decir, el dominio puede comprarse, aunque no se quiera crear una web, un sitio web, en ese mismo instante, sino que simplemente se puede adquirir para que nadie te lo quite. Es decir, si yo soy una marca que se llama XYZ, Puedo comprar el dominio xyz.com para que nadie se haga con él y me lo pueda quitar. Y si en un futuro yo quiero lanzar una web con ese dominio, con xyz.com, poder hacerlo. Eso sí, el dominio, esos 12 euros de los que os hemos hablado, hay que pagarlos anualmente, ya que si se deja de pagar, ese nombre vuelve a quedar libre.
0: Como decíamos, el dominio por sí solo no sirve de nada. Para que pueda tener un contenido, o sea, para poder hacer de ese dominio una web o un blog, como en nuestro caso, debemos asignarle un hosting. Esto es quizá lo que más problemas de... El hosting es el lugar donde se va a alojar tu dominio. Para entenderlo bien, vamos a poner un ejemplo. A diferencia de lo que pasa con un ordenador, si lo apagamos, lógicamente no podemos ver una foto que tengamos guardada. Para ello, tendremos que tener encendido el ordenador y luego buscar la foto. El hosting, en cambio, es un servidor que está conectado las 24 horas para que nuestra web pueda ser vista en cualquier momento, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Por tanto, la contratación de un dominio más tarde o más temprano va a hacer necesaria la contratación
1: del hosting. Ahora la pregunta que más quebraderos de cabeza da es ¿qué hosting escojo? Esta pregunta es la que a nosotros más problemas nos ha dado, como decimos, ya que a diferencia del dominio, el hosting mmm, no cuesta 12 euros ni mucho menos, sino que estamos hablando perfectamente de alrededor de unos 100 euros. Hay distintas empresas de hosting y cada empresa tiene distintas modalidades de hosting a su vez. Es como decir que hay mmm, distintas tiendas que venden ropa y que cada tienda tiene a su vez varios modelos distintos de ropa. Lo normal, sobre todo si empezamos, es que tecleemos en Google mmm, hosting barato y seleccionar el primero que nos aparezca que seguramente sea un anuncio que nos lo ofrecen por un euro al año o cosas así raras. Pero es un error muy grande porque no ofrecen los servicios que un buen hosting puede darte y cuando tu web comience a crecer te vas a ver con problemas como que la página carga muy lento y te hace perder a gente interesada en tu blog o que tengas algún problema y nadie te lo resuelva. Y cosas así. Es decir, a la larga es cuando vas a darte cuenta y vas a acabar por trabajar como mínimo el doble. Nosotros, por ejemplo, vimos
0: muchas empresas de hosting ofreciendo productos muy atractivos, económicamente hablando. Pero en el momento en el que te fijas detenidamente de qué ofrecen exactamente unos y otros, pues es que no, no había color. color, claro. Por lo tanto, os recomendamos encarecidamente que se contrate un buen hosting. ¿Y cómo saber cuál es un buen hosting?
1: Pues muy sencillo, tienes que fijarte en qué tiene en cuenta Google a la hora de posicionar una web y aquí entramos ya en tema SEO, es decir, en posicionamiento web un tema que puede sonarnos a chino, pero que en realidad es muy, muy, muy importante para que tu web sea visible cuando alguien busque información sobre un tema determinado y lo que tiene en cuenta principalmente son tres factores que son el contenido, es decir, que publicas por ejemplo, eh, si tu blog trata de temas mm, sobre violencia o pornografía, seguramente no se vaya a posicionar igual que si hablas sobre cómo cuidar animales o sobre juguetes. La velocidad sería otro punto que tiene en cuenta Google para el tema del SEO, es decir, cuánto tarda tu web en cargarse. Y en tercer lugar, la seguridad, es de decir, que es en tercer lugar pero que ninguno es más importante que otro. Y en cuanto a la seguridad, eh, por ejemplo, estamos hablando de que tu web comience por HTTPS, que indica la seguridad, dos puntos barra barra, en lugar de simplemente HTTP dos puntos barra barra. Y luego hay otros factores, lógicamente, como pueden ser pues, el comportamiento del propio usuario, el spam, si hay enlaces rotos, es decir, enlaces que hayan cambiado y el link que tú has puesto ya no lleve a ninguna parte que haya excesiva publicidad, hay mil factores, pero bueno, creo que estos tres son los más importantes.
0: Y sabido, todo esto, otro punto que debemos tener en cuenta es que un blog no va a ocupar más de 1 o 2 gigas. Puede parecer poco, porque lo parece, sí. pero un blog, tener en cuenta que prácticamente funciona solo con textos, con HTML o con PHP lo que no ocupa nada de espacio. Hay muchas empresas de hosting que nos van a decir te doy 100 gigas de espacio y tú dices... Oh, ¡Claro! Dices, cojo este! El mejor, el que más te da, claro. <risa> Pero en verdad es que esto no es lo más importante ni, vamos, ni mucho menos. Y una recopilada toda esta información en los aspectos que debemos fijarnos para saber si un hosting es bueno o no, serían en primer lugar, tener un buen servicio postventa, que en cualquier momento en que tengas un problema te lo van a solucionar, te asesoran o te ayuden si puede ser 24 horas los 7 días a la mejor. semana mmm, muchísimo mejor, claro y si puede ser por chat o teléfono, que es inmediato todavía, mejor Mejor. <risa> en segundo lugar, que ofrezcan páginas encriptadas. Es volver al tema de Google y posicionamiento SEO,
1: seguridad. En tercer lugar, también son importantes los backups, es decir, las copias de seguridad. Cuanto más se hagan, mejor. Es muy difícil encontrar un hosting a buen precio que haga copias, por ejemplo, por horas. O quizá incluso sea imposible. Pero al menos que se hagan copias diarias sería lo adecuado, porque si luego tienes también que actualizar eh, algo de tu blog o se pierde alguna información, que puedas volver a ello y recuperarlo. Otro aspecto serían los correos electrónicos. Es importante, a nuestro parecer, que te permitan crear correos electrónicos, ya que de cara a mandar un mail a una persona o, sobre todo, a una empresa, es más serio si aparece... Eh, yo qué sé, info@seguirviajando.com en lugar de un arroba @hotmail.com o un yahoo.es y este tipo de correos gratuitos.
0: En quinto lugar sería una buena transferencia mensual, que es un espacio expresado generalmente en gigas que mide en el lapso de un mes cuánta información puede enviar y recibir el plan de hosting que tú hayas escogido, es decir, es un espacio
1: que se va agotando a medida que vas recibiendo visitas en tu blog. Y en último lugar, queremos hablar de los sistemas o programas para crear el blog. Hay varios y entre ellos pues, se encuentran Wordpress, Humla, etc. Y nosotros por lo que hemos leído y por lo que utilizamos recomendamos Wordpress porque es bastante sencillo e intuitivo y además es el que prácticamente usa todo el mundo, por lo que si necesitas hacer en algún momento alguna modificación o migrar tu sitio web a otra empresa de hosting, seguramente tengas menos problemas
0: Nosotros nos fijamos en dos empresas que ofrecían buenos servicios de hosting. Una era Web Empresa y otra era SiteGround. Estas dos empresas nos ofrecían el dominio, es decir, el nombre de seguirviajandoblog.com gratis durante el primer año.
1: Ambas ofrecen webs encriptadas, backups diarios, correos electrónicos ilimitados y Wordpress. Únicamente tenían ligeras diferencias como la transferencia mensual que en WebEmpresa es de 200 gigas que da para unas 30.000 visitas mensuales y en SiteGround es de unas 10.000 visitas o que WebEmpresa tenía un horario de chat para resolver incidencias mientras que en SiteGround es de 24 horas. El precio también era muy similar, ya que en WebEmpresa eran 55 euros al año y en SiteGround 50 euros al año más o menos. Pero había un factor que hizo que nos decidiésemos por uno de ellos. Respecto al tema SEO, ¡volvemos otra vez! Concretamente para la velocidad, es importante que los servidores estén lo más cerca posible. En nuestro caso, si están en España, mejor. Y WebEmpresa sí tiene servidores en España, mientras que SiteGround no, sino que los tiene en otros países europeos como Reino Unido, Italia o Ámsterdam, entre otros. Pero aún así es más importante aún que los servidores que tengan sean propios, lo que cumple SiteGround, pero no WebEmpresa.
0: En resumidas cuentas, WebEmpresa tiene servidores en España pero no propios y SiteGround tiene servidores fuera de España, aunque son en Europa, por lo que podría considerarse que también son cercanos. cercanos y sí que son propios. ¿Y esto por qué es importante? Diréis, Pues porque si hay algún problema o si fallan en un momento determinado, SiteGround puede acceder a ellos, comprobarlos, ver cuál es el problema y, y arreglarlo. arreglarlo
1: ellos mismos.
0: Mientras que web Empresa tiene que contactar con el propietario de esos servidores y que un servidor funcione o no influye en el tema SEO de la velocidad del que tanto hemos hablado ya. Así que este detalle unido además a una promoción de Black Friday, todo hay que decirlo, <risa> que sacó SiteGround y que no hizo web Empresa por lo que el hosting pasó de costar 50 euros a 36...
1: Con el dominio incluido, además, ¿eh? sí. como hemos dicho.
0: <risa> eh, hizo que nos decantásemos por el hosting de SiteGround, en nuestro caso.
1: Sin embargo, todo esto es lo que nosotros hemos ido viendo a medida que nos encontrábamos con alguna duda, buscando información y demás, que no somos expertos como ya hemos dicho al principio ni nada, pero quienes sí conocen más sobre este asunto y que seguramente puedan contarnos más cosas son Rubén y Patri de GTM Dreams, así que vamos a llamarles y a ver qué pueden contarnos ellos.
2: Hola. Hola chicos, Hola. ¿qué tal? Muy buenas. Hola. ¿Qué tal? Bueno. Mirar, estamos hablando sobre en el programa de hoy sobre cómo crear un blog de viajes y un blog en general. Y bueno, nuestra opinión es puramente amateur, es decir, no tenemos ni idea, como quien dice. Pero bueno, vosotros que sí que sois expertos, queríamos saber si nos podéis contar un poquito sobre el tema. Y lo primero que queríamos preguntaros antes de nada es, ¿qué es GTM Dreams? Es decir, ¿quiénes sois? ¿Cómo surgió la idea?
3: Bueno, pues GTM Dream realmente empezó en el 2013 y, bueno, pues los inicios os los a <risa> a Rubén.
4: Vale. A ver, los inicios no son ninguna fantasía, ni ninguna película de Disney así bonita. Pero bueno, eh, se inició hace, como ha dicho Patrick, 2013, 2014, y en realidad lo que hicimos fue una web de. de un, era un portal de noticias, donde íbamos subiendo noticias pues de música, videojuegos, de viajes, y bueno, poco a poco los viajes fue acaparando cada vez más, más de la web, hasta que decidimos que, bueno, que dejamos todo esto de las noticias y solo nos dedicamos bueno a contar viajes hasta el día de hoy, que ya ponemos, bueno, pues eso, presupuestos, itinerarios, eh, todas las guías de viaje, nuestras experiencias. Y, bueno, a la vez que surgió la web de GTM Dreams, también iniciamos el canal de YouTube, donde ahora sí si hemos, siempre hemos subido cosas de viajes, realmente. Ajá.
3: Y, bueno, pues aparte de eso, en 2016 dejamos nuestros trabajos y, pues desde entonces, pues también compartimos tanto en vídeo como en la web, pues eso, un poco de consejillos, nuestra experiencia de esto de emprender y trabajar en pareja... Y, y, y todos los líos que conlleva <risa> esto de viajar y trabajar eh, y todo con, con tu pareja.
2: Claro, porque compaginar todo...
3: Complicado, 24 que horas juntos. <risa> y vosotros que sois expertos así
0: en este tema, ¿qué podríais explicarnos sobre qué es un blog, el dominio o qué es un hosting?
3: A ver, eso realmente es es tema un poco técnico, ¿no? Así que voy a tratar de explicarlo. En lo mejor que se pueda. A ver, digamos que el hosting es como la empresa que, que tiene unos servidores... ...y esos servidores son la casa de tu página web. Es la casita donde queda ahí guardada pues todos los datos, imágenes, textos, absolutamente todo... Y luego el dominio es pues lo que nosotros vemos, el pues gtmdnews.com, seguirviajando.com. Eso, digamos, es el dominio, el nombre público que, que vemos. Mm. Pero donde realmente está alojada la página web, su casa, pues es el, el, el hosting, el seguidor.
2: ¿Y qué factores hay que tener en cuenta a la hora de abrir un blog? Porque nosotros, cuando nos pusimos a ello, vimos muchísimas cosas. Que si SEO, que si imágenes, que si un buen contenido... Y la verdad es que te vuelves loco. ¿Es tanto lo que hay que mirar?
3: A ver, hay que mirarlo y, y no hay que mirarlo. Yo creo que para una persona que, que, que no conoce de todas estas partes más técnicas, no debería obsesionarse con ello. Sí que debería informarse, ¿no? Un poco qué es el posicionamiento web, el SEO, pues un poco el tema también, pues, por supuesto, WordPress, cómo funciona... Porque más que nada no te van a aportar nada negativo, siempre va a ser positivo ¿no? el más conocimiento que tengas para poder hacer un mejor blog. Pero creo que, que, vamos, que teniendo unos conocimientos básicos, hoy en día cualquiera puede crearse su blog. Eso sí, no nos volvamos locos con él ni lo sobrecarguemos. Yo diría, pues no sé, que tengas clara tu idea, qué quieres explicar, eh, dónde quieres llegar con ello, ¿no? Y, y bueno, pues una vez tienes tu blog, pues no lo sobrecargues mucho, ni de fotos, ni, ni de cosas locas, ¿no? Que hoy en día se puede hacer cualquier cosa en una página web, tanto de textos, texturas, ponerle audio y todo eso. Y, y bueno, yo creo que que bueno que no tenemos que ir muy locos, ¿no? Estar centrados en lo que realmente queremos aportar pues a la gente con, con nuestro blog. Y hoy en día, que son tan conocidas las plantillas gratuitas, yo no recomiendo coger una plantilla gratuita. Uh -huh. Quizá al inicio sí, pero luego no, 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 porque porque al final pesan mucho, tienen mucho código HTML y lo único que van a hacer es rep repercutir negativamente a que pese mucho tu web y eso a Google pues no le va a gustar.
2: <risa> Mira, fíjate, eso no lo sabíamos nosotros.
3: <risa> pues sí, pues sí que además bueno si nos ponemos más técnicos muchas veces las plantillas gratuitas el que ha diseñado esa plantilla gratuita uh -huh. pone algún tipo de código para para sacar datos de de ti de tu de tus visitantes y todas esas cosas porque al final de gratis porque sí la gente no hace las ya, cosas no sea... algo algo les tiene que aportar
2: el miedo nos estáis metiendo ya
3: no 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 que no hombre que no que además, o sea, a ver, una plantilla de pago, yo no digo que, que una persona tenga que contratarse a un programador y que le haga un diseño personalizado ni nada de eso, no. pero hoy en día hay hay mucho, está muy a nuestro alcance: plantillas super sencillas, muy personalizables y a un precio que si nos queremos meter en ello, cualquiera puede. Uh -huh.
0: Y vosotros que, como comentáis, que hace poquito dejasteis los trabajos, ¿cómo que os dio por ahí? ¿Es posible vivir de lo que hacéis, como así viajar y tal, o dedicaros a vuestro blog, así?
4: Bueno, al principio eh, lo dejamos, el, el, quien, quien tuvo la voz cantante en todo esto fue Patricia, la que me convenció, bueno, me convenció, me fue dejar durante mucho tiempo porque no es una decisión que tomes de un día para otro, ¿no? Eh, en esto de dejar los trabajos y, y dar, al final es dar el, el paso que muchos de nosotros eh, seguramente queramos dar, porque no no sí. tienes por qué dejar tu trabajo para viajar, que es a lo mejor lo que mucha gente interpreta, sino dejar tu trabajo, que es lo que hicimos nosotros, para trabajar de realmente lo que nos gusta, un trabajo mejor, algo que, que nos viene día a día. no sí. Entonces, mucha gente a lo mejor, sin desmerecer a nadie, está trabajando en una oficina pero está yendo a la oficina pues porque tiene que ir, realmente eh, ha podido estudiar fotografía, como me pasó a mí, y está pues, aburrido ahí en la oficina y no le gusta. Y a lo mejor, pues como me pasaba a mí, no, no tiene la fuerza de, de dar ese paso, pues porque tienes unos ingresos fijos, porque piensas qué voy a hacer después, si sale mal y lo que sea, ¿no? Claro, un poco Patrín. de miedo a lo que pueda pasar, eso es. Exacto. Patrín, esto, eh, vamos a decir que tenía menos miedo, tenía las cosas más claras, eh, pero al final es lo que muchas veces hemos pensado. Te pones en el peor de los casos y el peor de los casos es, es volver a lo mismo, ¿no? Trabajos puedes encontrar de, de multitud de maneras mm. y en la calle, si realmente quieres trabajar, no, no te vas a quedar. Entonces, bueno, dar el paso eh, fue importante, fue algo que ha salido bien y que no nos arrepentimos.
2: Uh -huh. Y además, eh, vosotros os dedicáis a crear blogs a otras personas, a otras empresas... Entonces, eh, la pregunta es, ¿os supone mucho trabajo o, como cada vez lo vais conociendo más y mejor, eh, no os supone una pérdida muy grande de tiempo?
3: Realmente eh, no, no supone una pérdida de tiempo para nada. Hoy en día, eh, yo que soy en este caso quien me encargo de diseñar los logs y tal, eh, uh -huh. o sea, es que se, se hace rápido, se hace fácil, pero... Pero al fin y al cabo es porque si tú estás dispuesta a ofrecer un servicio para otras personas, no vas a ofrecer un servicio de algo que no tengas ni idea, que no conozcas o que dudes. Entonces sí que es cierto que al inicio, hace años, en las primeras webs y blogs que hacía, pues tienes muchas dudas y tal. Es cosa de prueba y error, eh, estudiar mucho, informarte mucho. Pero esas pruebas la, las hice más eh, con nuestra propia web, con GTN Dreams, que de hecho cuatro veces o así hemos cambiado el blog. Eh, drásticamente el diseño y, y, bueno, realmente en parte era por eso, porque yo también iba aprendiendo, ¿no?, cada vez supuestamente a mejor.
2: Supuestamente.
3: Entonces, sí, entonces, bueno, pues eh, hoy en día, claro, cuando ya lo haces para otra gente, ya vas a hacer lo que directamente pues eh, funciona, sabes que la web va a ser rápida, que para el visitante no le va a ser sencilla de usar, que para la persona que yo he diseñado el blog, también va a poder saber usarlo, porque no se trata de hacer ahí un blog súper chulo y que luego su sea súper difícil para que la otra persona lo use. Así que bueno, que sí, hoy en día ya es más sencillito. Y luego, una vez que ya lo habéis
0: creado para la persona, ¿qué consejos le dais para que o sea las personas que lo contratan? Me refiero, porque el blog, como decimos, pues lo puede hacer otra persona, pero luego tú tienes que ir pues manteniéndolo y demás.
2: Actualizarlo...
3: Sí, lo, a ver, lo bueno que yo creo es que al diseñar un blog tal y como hoy en día la mayoría de gente usa Wordpress y es para donde diseño los blogs y es como bastante intuitiva la plataforma. Pero aún así siempre me gusta, les mando un PDF con los básicos de cómo usar Wordpress, eh, los plugins, complementos básicos que deberían tener y les doy como unas directrices básicas pero básicamente lo que les digo es que pues bueno, que lo mimen, que tengan cariño con su blog, que lo vayan actualizando Los porque si sí, claro, y que si un blog si no lo vas actualizando actualizando, pues no no, no tiene sentido alguno, ¿no? Y pierde toda, no sé, todo su objetivo. Y bueno, pues también les digo que eso, sobre todo que no lo sobrecarguen con imágenes y con plugins, que que bueno, como, como podría poner de ejemplo, ¿no? Que hoy en día con un plugin seguro que puedes hacer que un unicornio salga volando por tu web y eso no tiene sentido alguno.
2: Súper útil.
3: Claro, si dices que es chulo y lo pongo, ¿no? Como al inicio cuando empiezas a editar vídeos, pones un montón de efectos, de sonido, transiciones y todo. Pues claro, al final tienes que pensar realmente lo que es útil. Y sobre todo lo que digo es eso, les doy esa guía básica y les digo que no lo sobrecarguen, que, que al final va a ser peor, que mejor tener lo básico, sencillo, pero, pero útil.
2: Claro. Y bueno, para terminar, ¿qué consejo le daríais a alguien que quiere crear su propio blog? Es decir, ¿qué cosas debe tener en cuenta? Fundamentales.
4: Bueno, aquí voy a contestar yo porque como Patrick ya sabe crear sus blogs, ella no sabe ponerse ya en la piel de una persona que no tiene ni idea. ¿no? Y como yo no tengo ni idea, pues pues yo lo primero de todo, un consejo clave es que lo hagan, eh, no lo hagan por dinero. O sea, que lo hagan porque realmente quieren tener un blog, tienen algo que contar, eh, quieren llegar a un público para contar, bueno, pues sus experiencias, sus vivencias o porque les gusta escribir relatos o novelas, no o sé, sea, lo que sea, pero que realmente lo quiera hacer, pues por darse a conocer, pero no por dinero. Eh, ese es el primero de todo Porque si lo haces por dinero eh, Vas a ver que es muy, muy, muy difícil Monetizar un blog Y no te va a dar un dinero como para vivir Y te vas a frustrar Y si realmente la gente espera que en un mes Ya le dé dinero Y entonces lo vas a dejar Y al final el blog no ha valido para nada Ese es el primer consejo de todo El segundo es que no tengas miedo a, a toquetear A toquetear la plantilla Wordpress, juguetear con él eh, Buscar pues tutoriales en internet No sé qué pero bueno si realmente no te gusta todo ese tema te ves ahí un poco desfachado pues al final eh, lo que te toca es tampoco tener miedo de contratar a una persona externa a un freelance o un lo que sea para que bueno pues para que te ayude en, en en a la hora de crear el blog o de dejarlo más limpio más sí. bonito y más.
3: No, sobre todo temas concretos diría yo pues eso, si necesitas ayuda en el diseño, necesitas ayuda sí. en el posicionamiento web para cosas concretas. Pero eso ya es si, si apuestas por él en serio, como quieres sí. profesionalizarlo. Pero si no, todo lo que ha dicho Rubén, que tienes que hacerlo por amor al arte.
4: Porque <risa> no. te gusta, realmente, sí.
2: Claro, al final pues es compartir algo que te llena a ti, no algo con lo que quieres pff, lucrarte, ¿no?
4: Sí, con, claro, saben fin... conseguir cosas. Al fin y al cabo, eh, iniciar un blog no es como iniciar una empresa, es iniciar un blog. O sea, no, no hay que volverse loco y no hay que pensar eso, no hay que pensar en blog y dinero. No. Que
3: sí que hoy en día hay muchos blogs, no tanto de temática viajera, sino de temática más de marketing y tal, que, que, es, que es alucinante la cantidad de ingresos mensuales que tienen, pero... Pero al fin y al cabo esa gente también empezó porque porque bueno eran profesionales de ese sector, eh, tenían un conocimiento y querían compartirlo online. Y eso es lo principal, que tú tienes que querer contar algo simplemente por compartir. Que a partir de ahí puedes monetizarlo, ganar algo de dinero con eso y tal, perfecto. Poco a poco se irá dando. Pero al final, si no estás haciendo algo que realmente te gusta, vas a perder las ganas muy rápidamente. Sí,
2: claro. Yo pienso igual. Sí. Lo acabas dejando. Hmm.
3: Sí, bueno, pues
2: nada, chicos, la verdad que, bueno, agradeceros que nos hayáis atendido eh, todo este rato porque, bueno, vuestra opinión, nosotros consideramos que es más importante o más valiosa, digamos, en este punto eh, que la nuestra, que, la, que lo que nosotros podamos decir, porque aunque nosotros tengamos los conocimientos que hemos ido viendo o adquiriendo a raíz de crear nuestro blog, claro, lo vuestro tiene una base, digamos, sólida y consolidada.
3: Bueno, yo creo que al final todos nos aportamos, ¿eh? Y a mí me han dicho que tú eres muy manitas y también te pones tú a investigar para poder sacar las cosas tú para adelante. Sí, hombre, yo
2: si me tengo que poner me pongo, ¿eh? No tengo claro. ningún problema. Bueno, pues nada, y recordarle a la gente también que os pueden seguir no solo en el blog GTM Dreams, sino que también en el canal de YouTube, que además yo recomiendo la serie de Nepal, no, bueno, yo también, ¿no? yo
3: sí. Que
2: sufrís un poquito, pero bueno Tiene la recompensa
3: y Es un peculón Sí, sí, es verdad, es que es sí, cierto es
2: y, y también las redes sociales En Twitter, en Instagram Que el Instagram... Es buenísimo, ¿no Silvia? Sí, las fotos que fotos tienen chulísimas.
4: son muy buenas, son muy buenas, gracias por la parte de que me toca, ya que ya que sí, hace todo, lo de todo
2: Patricia se encarga prácticamente de todo, quizá, pero ahí el trabajo lo pones tú, eh, Rubén. Sí, las
3: fotos, sí, sí, las fotos sí, sí. yo no, yo soy nula para eso, yo con el móvil. Bueno, deja
2: también que... hay que complementarse, claro. Bueno, pues nada, chicos, muchas gracias a vosotros gracias a
3: vosotros
0: hasta luego adiós adiós bueno ahora esperamos que os haya quedado todo mucho más claro y con una información más amplia ya que ellos sí que son expertos en esta materia y entre otras cosas se dedican a crear blogs a otras personas aparte de tener el suyo propio Tal y como nos han comentado en la entrevista. Además, también podéis ver que sí que se puede mm, vivir de... Viajando. Eso, de esto, por así decirlo. <risa> como además os comentamos en un episodio anterior. Que os comentamos algunos consejos sobre viajar barato y vivir viajando.
1: Y ellos lo están consiguiendo. En resumen, para crear un blog hay que contratar un dominio, es decir, un nombre... Y un hosting, es decir, un lugar en el que almacenar todo lo que se vaya a incluir en el dominio. Hay que tener en cuenta todo lo que Google nos pide para posicionar bien una web, destacando los factores del contenido, la velocidad y la seguridad. Y como recomendación propia, que se haga en WordPress por todo lo explicado. También decir que recomendamos un plan de hosting sencillo cuando se empieza y que a medida que el tráfico de la web vaya creciendo, se vaya cambiando o se vayan adquiriendo planes de mayores prestaciones.
0: Y nada más, recordad que podéis suscribiros en nuestro canal de YouTube, seguir viajando, también seguirnos en las redes sociales bajo el mismo nombre y también que visitéis el blog que hemos abierto ahora hace poquito, seguirviajandoblog.com. Y además, si en este programa os hemos contado cómo lo hemos creado, es importante que os paséis, claro, a ver cómo ha quedado.
1: Y recordad que también podéis descargar los podcasts en iTunes, iVoox e y seguir a Radio Viajera en sus redes sociales y visitar su web radioviajera.com. Nos escuchamos en la próxima emisión.